0: 杨士胜，字未遐，安徽四周人，世居招贤里（今江苏盱眙报吉乡梁吉村）。祖父杨殿邦曾任漕运总督，长兄杨士燮系四川总督吴棠次序，曾任嘉兴知府、浙江省巡警道。弟兄八人，四个进士，一个举人，五子登科，名满天下。杨士胜，光绪十八年 （1892 年）中壬辰科进士，同科二甲进士，进士出身，共一百三十二名；三甲进士，同进士出身，共一百八十二名。他是三甲进士最后一名，与蔡元培是同年进士，历任江苏无锡知县、崇明县知县、芜湖米厘总办。津浦铁路南段总办，累官至道员。民国时任芜湖关监督、苏州关监督，兼交涉员。津浦铁路南段，江苏浦口至山东韩庄，三百八十三公里铁路就是杨士胜主持修建的。杨士胜为官清廉，深得民心，对待辽左和蔼厚德。他离官崇明那天，老弱家道相送，同声叹曰：“安复的此贤令尹。”杨士胜知识渊博，善书法。杨士胜任芜湖米厘总办时，时安徽盱眙县金里镇，金属明光市石坝镇。杨氏人中有一个老板在芜湖米市做生意，与杨士胜续上了宗亲关系。这个时候，金里镇上杨氏宗祠正在维修。清朝光绪二十七年 （1901）， 杨老板就找到杨世盛，请他为金里镇上杨家祠堂题写匾额。杨世盛愉快地接受了请托，欣然书写“杨氏宗祠”四个大字。杨老板回来做成匾额，悬于祠堂正厅。在题写匾额之时，杨世盛还为杨氏宗祠撰写了一副楹联：“辞金愧有，立雪尊师。”这幅楹联旨在教育杨氏宗族人要树立廉洁奉公理念和尊师重德风尚。每年春节，金里镇上凡是杨姓人家都要在大门上张贴此联，一直延续至今。上联是化用杨震聚会典故。杨震，东汉华阳人，字伯起，少好学，明经博览，时称关西孔夫子。五十岁任荆州刺史，为官清廉。期间，其好友王浩和表兄苗某因事惹上官司，系于狱中。一日深夜，王携带纹银五百两，欲行贿于杨震。求杨为他表兄开脱罪责，杨振觉得这样做违背自己做人原则，就不顾好友情谊，断然拒收。王浩瀚再三苦劝，并说：“夜间无人知晓，收下何妨？”杨振严肃反问道：“不是天知，地知，你知，我知吗？”所以后来。杨姓人家都自豪地称自己祠堂为“四知堂”。由于杨震拒不受贿，王浩瀚只好抱愧而退。杨震是个封建时代的官吏，在当时社会，他能做到如此清廉，不徇私情，维护法纪，实在难能可贵。一千多年后的为官之人，仍应以杨震为镜鉴。下联是引自城门力学典故，杨时，宋代福建江乐人，字中立，《宋史杨时传》载，杨幼时天资聪颖，能写一首好文章，年龄稍长即专心研究经史，西宁九年考中进士，时河南程颢、程颐弟兄二人已成为理学名师，很多学子都慕名前来听他们讲学。杨时为了继续求学，放弃了做官的机会，千里奔赴河南拜二程为师，钻研学问。杨时学成回归南方时，老师程颐亲自礼送，高兴地说：“我所讲的道理将传到南方去了。”杨时回到福建家乡之后，又在江苏无锡讲学。四年后，得知老师程浩不幸去世，前去河南吊唁，在洛阳遇见老师程颐。杨石和尤簇前来拜见程颐，在窗外看到老师在屋里打坐，他俩不忍心惊扰老师，又不想放弃求教的机会，就静静地站在门外等他醒来。可天上却下起了鹅毛大雪，并且越下越大，杨石和尤簇仍一直站在雪中。等程颐醒来后，门外的积雪已有一尺厚了，可见已等了很久。杨时继承二程衣钵，成为天下闻名的大学者。后来，人们将这件事当作尊师重道的范例，传为学界佳话，由此演变成成语“程门立雪”。由此可见。杨世盛为金李杨氏宗祠题写楹联之用心。共发琴，杨世盛题写金李杨氏宗祠
1: 。我俯身看去，那一帘秋雨。落下的的水底却无声息，雕刻在世悲伤的印记是否隐藏着秘密？读美文，品人生，看世界，打开心灵的锁。小伙伴们，下期再见。飘逸的外衣，街上叫卖的小曲，仿佛隔空变换到哪里，一切模糊又清晰。几秒钟的时间，感叹不平凡的意义。的忧郁，写下琵琶的旋律，飘移的外衣，街上叫卖的小曲，仿佛隔空变幻到哪里，一切模糊又清晰，几秒钟的世界，感叹不平凡的意义。
2: 基本。